0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Midi Hormones rebelles, donc c'est notre premier petit podcast. Bonjour marc bienvenue. Bonjour Marie-Josée. Marcelin qui est naturopathe agréée. Alors euh, on va parler à chaque mardi midi de sujets euh, sur les hormones. Euh, étant donné que les hormones bioidentiques ont été acceptées par la RAMQ, alors c'est un sujet, c'est le sujet de l'heure, c'est un sujet qui est chaud. Nous, on a fait un programme complet sur les hormones, mais là, on aimerait vous donner de l'information comme ça à tous les mardis. Euh, donc, des, des informations simplifiées qui peuvent vous aider dans, le, dans, le, dans, dans le, tous les jours pour essayer de, de soutenir vos hormones naturellement. Donc, justement, Marc-Soleil, euh, peut-être commencer par nous parler, on voulait parler de l'estrogène et de la progestérone aujourd'hui, la relation qu'il y a l'équilibre entre les deux, la relation, le ratio aussi qu'il y a entre l'estrogène et la progestérone. Et puis, bien des choses, effectivement, là, c'est sûr que, que nous, euh, on appuie aussi beaucoup les hormones bioidentiques. Moi, j'en prends tout ça, mais il y a d'autres choses aussi pour accompagner ça et pour aider nos hormones, Super, merci
1: Marie-Josée. Puis ben, pour ceux qui nous écoutent, bonjour à tous. Si vous pouvez peut-être nous dire euh, dans les messages si c'est la première fois que vous nous écoutez, est-ce que vous avez attrapé le direct de mardi, mercredi passé euh, d'ailleurs qu'on vous parlait? Des détails de qu'est-ce qu'on va vous parler dans les podcasts des Médis Hormones Rebelles. Juste parce que si vous n'avez pas attrapé celui de la semaine passée, on pourra vous mettre le lien. On pourrait aussi vous mettre le lien de euh, avoir les détails. Si jamais vous trouvez que c'est trop court aujourd'hui, vous, en, vous voulez en savoir plus, on pourra euh, vous répondre dans les messages. Donc, juste nous dire si vous étiez là avec nous mercredi passé ou non. Mais à l'avenir, ça va être les mardis qu'on va être avec vous. Euh, donc, ben oui, c'est, c'est bien dit. C'est vraiment un sujet chaud les hormones bioidentiques, on s'est dit que c'était super important de partager des notions de base pour aider les femmes à comprendre est-ce qu'elles ont vraiment besoin d'aller vers ça ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Donc, ça ça dépend de votre âge. Donc, la première question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes encore fertile? Est-ce que vous avez encore des cycles menstruels? Je sais qu'il y a des exceptions pour ceux qui se font enlever l'endomètre. Donc, euh, la la question vraiment, c'est pas nécessairement êtes-vous absolument capable d'avoir un enfant, mais avez-vous encore des cycles au niveau des hormones, donc est-ce que vos ovaires fonctionnent encore? Si c'est le cas, puis vous avez beaucoup de symptômes, euh, par exemple, prémenstruels, il y a des femmes, des fois, qui vont avoir soit des douleurs ou des problèmes d'humeur au niveau de l'irritabilité, il y en a qui ça va être des migraines, il y en a qui ça va être la fatigue. Donc, si vous avez des problèmes et que vous avez écouté l'émission à la télévision qui vous parle de à quel point c'est merveilleux les hormones bioidentiques, avant de nécessairement aller vers là, il y a des choses à se poser comme question, parce que si on rajoute des hormones sur un corps qui a des blocages, ben les blocages vont être encore là. Puis des fois, ces, ces femmes-là vont se ramasser à prendre ça puis être soit pire ou pas avoir d'amélioration peut être encore plus découragées parce qu'il y en a des fois qui vont avoir fait des grosses démarches pour obtenir une prescription d'hormones bioidentiques. Il y en a qui vont même avoir payé au privé. Puis là, des mmh. fois, elles se ramassent dans nos bureaux de naturopathes puis ils ont encore leurs symptômes d'SPM ou de douleur. Euh, ou de malaise, peu importe. Donc, j'ai vu des femmes, des fois, qui avaient vraiment besoin d'hormones qui étaient même rendues en ménopause, mais que ça leur donnait des douleurs au sein, par exemple. Donc, on veut un peu démêler ça aujourd'hui.
0: Est-ce que ceux qui ont des SPM plus sévères ont des chances d'avoir une ménopause plus sévère?
1: Oui, c'est connu. En fait, c'est que le le plus qu'on a de la difficulté, justement, avec ce métabolisme-là, donc la transformation des hormones par notre foie, entre autres, il y a d'autres organes, mais c'est surtout le foie qui va gérer ça.
0: C'est pas connu euh, en ça que l'on transforme nos
1: hormones par le foie, je pense, par le public en général? C'est ça qui est pas assez connu. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en, d'en parler. Euh, le foie a besoin de nutriments. On l'a mentionné un petit peu la semaine passée. On a besoin de des vitamines, du groupe B, du magnésium. Euh, le foie gère vraiment beaucoup de choses, donc ça peut être génétique ou ça peut être l'alimentation. Puis on sait que le stress aussi va aller inhiber plein de choses. Donc avant de. C'est ça, là, de, de rajouter des hormones. Des fois, ça vaut la peine de, de connaître la, la cause en arrière de vos malaises. Puis enfin, c'est qu'est-ce,
0: de... Le, le, qu'est-ce que le ratio entre l'estrogène et la progestérone? Pourquoi c'est important d'avoir un ratio précis? moi ouais, c'est une
1: bonne question. Merci. Bien, il y a des femmes, justement, qui vont faire moins de progestérone, même quand elles sont encore dans l'âge, justement, d'ovuler et d'avoir des cycles menstruels. Parce que la progestérone, elle est fabriquée par... Une molécule dans votre corps, en fait, une cellule qui s'appelle la mitochondrie. Donc, c'est comme une, un petit fourneau cellulaire qui fait plein de choses pour vous, dont votre énergie, là, votre force, etc. Et donc, ça peut être affecté. Ça, ça peut être diminué par le stress. Euh, donc, il y a des fois, les femmes qui vont se ramasser avec un ratio déséquilibré parce qu'elles sont épuisées, par exemple. Donc, euh, si on regarde des graphiques sur Internet, si vous tapez « graphique progestérone, estrogène » sur Google, vous allez voir là, que c'est comme une vague. Puis, après l'ovulation, vous êtes disposé de fabriquer de la progestérone, puis vous êtes disposé d'en fabriquer une certaine quantité pour votre bien-être et aussi pour assurer euh, la fertilité si jamais vous désirez tomber enceinte. Mais le problème, c'est que des fois, l'ovulation, soit ça ne se fait pas du tout ou des fois, ça se fait quand même, donc les gens vont le sentir. Mais il n'y aura pas beaucoup de progestérone fabriquée de par un stress chronique, une fatigue ou un manque de certains nutriments. Et donc, quest ce qui arrive à ce moment-là, c'est que dans le corps, il y a de l'estrogène qui est fabriqué avant l'ovulation. Puis si vous n'avez pas eu la capacité de fabriquer votre progestérone, bien, l'équilibre entre. Donc, si on regarde le graphique sur Google, vous allez voir deux vagues. Bien, il va avoir un trop grand écart. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle une dominance en estrogène parfois. Il y a trop
0: d'estrogène par rapport à la progestérone, puis ça, ça fait des problèmes.
1: Exactement, parce que l'estrogène, elle est plus inflammatoire, elle est mm-hmm. plus euh, excitatoire dans le sens qu'elle peut causer plus de l'irritabilité, tandis que la progestérone, elle est anti-inflammatoire, puis elle est calmante. calmante. Oui, c'est pour ça que les femmes qui ont une belle progestérone, souvent vont faire moins d'anxiété, vont avoir moins de problèmes de sommeil, vont dormir mieux, euh, vont avoir moins d'irritabilité, etc. Donc, ça, c'est une façon de voir le déséquilibre du ratio entre estrogène-progestérone, donc quand il n'y a pas assez de progestérone par rapport à l'estrogène, ou des fois, c'est pas ça. Donc, il y a différentes façons de voir cette fameuse dominance en estrogène-là qu'on entend souvent parler. -hmm. Des fois, c'est le ratio, mais des fois, c'est comment vous... Euh, métaboliser l'estrogène, qui est comme ici, si on veut, euh, indépendamment du cycle, euh, des fois la progestine va être plus haute, mais dans votre corps, votre estrogène, vous l'utilisez, qu'elle vienne de votre corps, donc principalement des ovaires chez la femme, euh, ou qu'elle vienne de la pilule anticonceptionnelle, ou qu'elle vienne des hormones que vous prenez pour la ménopause, cet estrogène-là, une fois qu'elle est utilisée, dans le corps, elle doit être éliminée. C'est comme ça devient un déchet une fois qu'elle mmh. est utilisé. Puis c'est là des fois que ça va bloquer et que ça va causer justement euh, des symptômes de déséquilibre. Fait que des fois, les gens pensent qu'il manque de progestérone, ça peut être le cas, mais des fois c'est que l'estrogène, elle est mal sortie, elle, elle sort mal du corps une fois Alors qu'elle que est ça
0: réaccumule, ou?
1: Exactement. Fait que ça peut recirculer dans le corps. Puis là, des mmh. les gens vont justement avoir de l'enflure, des migraines, des maux de tête, de l'incapacité à perdre du poids, vont être plus irritables, plus mal au sein. Il y en a qui vont développer des excroissances oui. en lien avec l'estrogène, comme euh, les fibromes, par exemple. Fait que là, des fois, ces femmes-là vont avoir écouté des éditions ou des podcasts puis ils pensent que leur solution magique, c'est d'aller rajouter de la progestérone pour aller aider le ratio.
0: Mais c'était pas ça leur problème. Ah,
1: si c'est ça, si c'est pas ça leur problème... Ça se peut que ça soulage un petit peu, mais s'ils ne sont pas capables de bien détoxifier, c'est le, un mm-hmm. terme général, mais dans le fond, c'est la, le métabolisme, donc on pourrait dire la transformation de l'estrogène, principalement par votre foie, pour que ça se rende dans mm-hmm. votre tube digestif, donc que ça passe dans les selles via la toilette pour être éliminé. S'il y a un blocage-là, ben à ce moment-là, ces femmes-là, même s'ils rajoutent la progestérone, des fois vont avoir encore des symptômes vont être encore à risque des complications avec l'excès d'estrogène.
0: Est-ce que c'est nocif, l'extrait d'estrogène, qui n'est pas éliminé?
1: Oui, c'est une toxine, puis c'est relié à plein de problèmes de santé. Donc, la liste est vraiment longue. Euh, On en parle un petit peu dans dans nos blogs. On en parle surtout dans dans le programme, mais on le sait tous. Je je pense que toutes les femmes qui nous écoutent en ce moment sont au courant qu'il y a des cancers hormonodépendants. Mm-hmm. Donc, tu sais, il y a plusieurs types de cancers du sein, mais des fois, les femmes y ont été soit testées ou sont au courant qu'ils sont à risque parce que soit leur mère ou leur sœur ont eu un cancer hormonodépendant. Bien, dans ce temps-là, si on le sait qu'on est à risque génétiquement, c'est super important de s'assurer que notre foie fonctionne bien, que notre intestin fonctionne bien, qu'on a un beau métabolisme de l'estrogène, qu'on est capable de faire le cycle d'élimination.
0: Les femmes ont souvent des problèmes digestifs, en fait.
1: Oui, c'est, c'est connu. Hein? On dirait qu'on entend plus parler euh, de constipation chez la femme. Donc, est-ce que c'est un, un, un lien, justement, avec l'estrogène qui peut causer ça en SPM Est-ce que c'est parce que les femmes, des fois, font peut-être plus de diètes restrictive parce qu'il y a plus d'inquiétude au niveau du poids chez la femme? On sait que l'estrogène, hein, ça fait fabriquer des cellules adipeuses, donc euh, c'est pour ça que les femmes ont plus de gras que les hommes. Oui, tu répètes.
0: (rire) Je suis pas sûre que les gens savent ça non plus, que peut fabriquer du du tissu graisseux.
1: C'est que ça stimule dans le fond la fabrication du gras, donc ça c'est vraiment important, je pense, pour les gens qui nous écoutent aussi pour comprendre euh, l'équilibre qu'on veut parler aujourd'hui, c'est que c'est normal pour une femme d'avoir plus de gras qu'un homme parce que la femme est faite pour justement nourrir un bébé. Euh, on, on, mm-hmm. on, c'est plus sédentaire une femme si on regarde l'historique au niveau de nos ancêtres versus un homme qui allait à, à la chasse ou qui allait justement défendre euh, la famille. Donc, un homme, c'est plus musclé, c'est supposé d'avoir moins de gras. On voit pas euh, autant d'hommes avoir de la cellulite, par exemple. On voit mm-hmm. moins d'hommes avoir des courbes Tandis que la femme, c'est normal d'avoir une, une certaine silhouette avec des courbes. C'est l'estrogène qui va faire ça, parce qu'on a besoin de plus de réserves. Est-ce que, est-ce que l'inverse est vrai aussi? Si on
0: a du gras, on fait
1: plus d'estrogène? Oui, fait que c'est ça, c'est là que je voulais en venir. Merci beaucoup de, de le mentionner. Fait que c'est comme un genre de cercle vicieux où est-ce que l'estrogène dicte au corps de faire la silhouette euh, d'une femme qui est un peu plus volumineuse, si on veut, en tissu adipeux. Et dans votre tissu adipeux, donc dans les cellules de gras, vous avez une molécule qui peut prendre la testostérone qui est comme un précurseur. C'est normal d'avoir la testostérone. Les femmes en, en ont, les hommes, c'est juste que la femme en a moins. Par contre, la testostérone peut être transformée en estrogène Puis Ça aussi, c'est, c'est normal parce que chez la femme, on veut qu'il y ait cette transformation-là. Par contre, ça peut être bousillé, cet, cet équilibre-là, si on a trop de gras parce que le gras va aller fabriquer cette molécule-là qui transforme la testostérone en estrogène. Plus c'est un cercle vicieux. Plus qu'on fabrique l'estrogène, plus qu'on fabrique du gras, plus qu'on fabrique du gras, plus qu'on fabrique de l'estrogène. Fait que c'est vraiment un équilibre. Fait que c'est certain que la perte de poids, des fois, va aider l'équilibre des hormones. T'sais, c'est vraiment un tout. C'est très, très global.
0: C'est un facteur aussi pour aider euh, le cancer du sein, dans le fond. C'est un...
1: Oui, exactement. C'est pour ça que euh, la saine gestion du poids peut aussi être euh, en lien avec la prévention du cancer euh, hormonodépendant. Oui. Mm. Oui, donc c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment passionnant. Il y a vraiment plein de choses à prendre en considération. Fait que c'est sûr qu'on voulait vous partager des, des petites informations en fait en résumé euh, dans les midi hormones rebelles pour que ça pique votre curiosité d'aller chercher plus loin. Il y a tellement de solutions pour vous aider avec euh, vos hormones. Euh, de mieux comprendre ça avec une vision vraiment plus large. Là.
0: En fait, si on résume quest ce que tu as dit, tu as bien expliqué. Il faut prendre soin de nos intestins, il faut prendre soin de notre foie, il faut prendre soin de notre poids, mais des choses qu'on sait, mais il y a quand même des choses précises à faire là, pour euh, équilibrer ces hormones-là de façon plus naturelle.
1: Oui, exactement. Donc, dans l'intestin, il peut avoir une réabsorption de l'estrogène dans sa forme toxique. Donc, une fois qu'elle est plus bonne, qu'elle est utilisée, c'est un déchet. Si le foie fait sa job, si votre viscule biliaire. Donc, la petite pochette de bile fait sa job d'apporter cet estrogène-là qui est plus bonne dans l'intestin. Mais là, souvent, les femmes sont soit constipées. Si vous avez, comme, pris peut-être beaucoup d'antibiotiques, ça se peut que votre fleur soit pas adéquate. Puis là, des fois, on réabsorbe ça. Puis là, c'est un méchant cercle vicieux d'avoir trop de <coughs> molécules d'estrogène. Fait que là, on entend souvent le terme dominance en estrogène. Euh, fait faut faire attention, il faut se poser la question, ça vient de où? Mm-hmm. Et c'est ça, est-ce que c'est une réabsorption? Est-ce que c'est parce que le foie va pas bien? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas cette fabrication de progestérone-là? Soit qu'on est trop stressé, soit qu'on manque... La toxicité aussi, je pense.
0: Comment, pardon? La toxicité euh, environnementale peut augmenter la dominance en estrogène, l'exéno... Ok, oui. Euh, je voulais juste
1: peut-être finir le fait que, c'est ça, si vous êtes en âge d'être en pré-ménopause-ménopause, Là, à ce moment-là, ça va être important de faire vérifier avec un un médecin spécialisé ou si votre médecin de famille veut le le faire. Des fois, ils vont peut-être vous référer -hmm. à quelqu'un d'autre pour aller tester votre progestérone. -hmm. Euh, Si vous êtes en âge que peut-être que vous avez moins d'ovulation, là, ça peut être intéressant d'avoir le cœur net, de savoir si vous en manquez.
0: euh, Peut-être juste dire qu'entre 40 et 50, c'est souvent l'âge de la pré-ménopause. On commence par avoir une baisse de progestérone. Ensuite, vers 51-52, c'est plus la ménopause, plus le... c'est plus la baisse d'estrogène, juste mm-hmm. pour vous donner une idée des âges.
1: Exact. Puis, ben, c'est important d'avoir une vision globale parce que tu sais on, on en voit euh, en clinique, en naturopathie, des femmes qui, justement, tu sais qui, euh, qui souhaitent aller vers la pilule miracle de prendre de la progestérone, mais que finalement, quand ils ont leurs résultats avec leur médecin, finalement, leur progestérone est super belle. Il y en a à 48 ans <rire> qui ont encore de la progestérone, puis c'est là qu'on découvre, OK, ben finalement, c'est parce que vous métabolisez pas bien l'estrogène. Puis là, ça peut être une femme, justement, qui peut-être qui consomme trop d'alcool, soit qui est trop en contact avec des produits toxiques, comme tu venais de mentionner. Donc, euh, la toxicité, ça aussi, on en parle dans le, dans le programme. Marie-Josée est super bonne avec euh, les idées de, de produits, justement, du ah, maquillage. Parce que tout quest ce que vous mettez sur votre peau, dans vos cheveux, tu sais, les, les histoires de, de faux-ongles... ou les, les, les les produits que vous mettez pour durcir les ongles, que les femmes font beaucoup ça. Euh, tout ce qu'il y a du parfum, que ce soit dans, dans votre tout l'air, bien. que ce soit sur votre peau, dans les crèmes, euh, tout ce qu'on mange qui est arrosant en pesticides, tout ça, ça peut faire en sorte d'être euh, un perturbateur au niveau de vos hormones parce que les molécules toxiques, des fois, ressemblent à l'estrogène puis votre corps, lui, l'utilise comme un estrogène.
0: Donc, il l'accumule à ce moment-là.
1: Oui, fait que c'est ça. Fait que, t'sais, aujourd'hui, t'sais, on voulait juste mettre de la lumière sur le fait que les, hormo- les hormones bioidentiques, euh, c'est vraiment une super belle nouvelle pour plein de femmes que ça soit maintenant plus accessible au Québec. Mmh. On est super contentes d'entendre ça. Mais des fois, ce n'est pas la solution ça peut faire partie de la solution, mais il y a tellement d'autres choses à prendre en considération. Oui,
0: effectivement, ça peut faire partie de la solution. Ça ne veut pas dire que quand on prend les hormones... Moi, je prends les hormones bioidentiques, comme j'ai dit, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on prend les hormones bioidentiques, il ne faut pas faire attention à tout ce qui aide ou tout ce qui influence les hormones, en fait. Donc, c'est, c'est vraiment mm-hmm. un tout. Mm-hmm.
1: Exact. Pour ceux qui se posent la question par rapport aux, aux toxines qu'on a mentionnées, comme les parfums, les produits cosmétiques, vous pouvez trouver la liste euh, dans mon blog de la naturopathe du sexe puis vous l'avez encore plus en détail dans notre programme, on a un chapitre au complet, en fait un module au complet où est-ce qu'on vous donne deux heures d'informations de comment euh, détecter ces toxines-là qui peuvent imiter l'estrogène, comment les éviter, puis comment remplacer vos produits, soit corporels ou ménagers. Euh, Écoutez, c'est certain que vous, vous allez pouvoir fouiller un peu plus loin si ça vous intéresse là, ce sujet-là.
0: Bien, merci beaucoup, marc pour euh, le podcast de ce qu'il dit. Puis c'est ça, s'il y en a qui sont intéressés au programme, on a fait un programme super intégral euh, de 12 modules, puis on en a fait un juste de 4 modules pour les gens qui ont un peu moins de temps puis qui voulaient avoir quatre euh, modules résumés, on, on, on s'est dit, les plus importants. Là. Donc, on va mm-hmm. vous mettre le, le lien en bas pour que vous pouviez
1: aller voir si ça vous intéresse. Parfait. En finissant, peut-être que j'aimerais mentionner que, c'est ça, donc si... Euh, si vous êtes en âge que la progestérone, euh, elle commence décliner. À, à décliner, oui, ou que vous peut-être vous réalisez qu'avec vos tests, je ne sais pas, moi, vous êtes encore à 30 ans et donc vous avez plein de symptômes de baisse de progestérone, mais que vous savez qu'à 30 ans, vous n'êtes pas supposé d'avoir une baisse de progestérone. Il euh, y a plein de solutions. Euh, donc, il y a plein de plantes qui peuvent supporter à euh, soutenir la production de vos ovaires au niveau de la progestérone. Si vous êtes épuisé parce que vous avez été stressé, il y a plein de choses aussi qui peuvent aider votre belle petite mitochondrie qui est responsable de faire de l'énergie, de vous aider à gérer le post-stress et en même temps aider à fabriquer votre progestérone. Donc, il y a vraiment plein de solutions. Euh, Des fois, ça peut être même plus efficace de travailler globalement, de travailler aussi avec des aliments, une belle -hmm. nutrition. Ça peut être super important pour ramener ça. Donc Euh, peut-être mon mot final aujourd'hui, ça serait de penser plus global et non penser à une pilule. Peut-être aussi, -hmm. juste parce qu'il y a des gens qui vont nous avoir écoutés en retard, juste pas oublier de nous écrire dans les commentaires euh, pour nous dire si vous avez eu euh, l'information de base la semaine passée. Euh, Puis sinon, on va pouvoir remettre le lien. On va pouvoir aussi remettre le lien pour ceux qui aimeraient avoir tous les sujets qu'on va discuter dans les prochaines semaines parce qu'on va avoir un midi, euh, un midi par semaine. On va couvrir pour que vous puissiez découvrir les 12 modules du programme et on va prendre en considération aussi vos suggestions. Donc, on, vous allez pouvoir avoir la liste et si jamais un sujet qui vous tient vraiment à cœur, euh, des questions que vous avez, je n'y pas, on pourra peut-être pas tout de suite leur répondre, mais on va accumuler vos questions, vos suggestions et on va les prendre... Euh, oui, oui, les, les, sujets, les, pour les, les sujets qui vous
0: intéressent. Puis c'est ça, même si vous l'écoutez en rediffusion, écrivez-le dans les commentaires.
1: Excellent. Il y avait, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais peut-être mentionner avant qu'on, qu'on se laisse aujourd'hui, euh, juste par rapport à, justement, cet équilibre? Euh, est-ce la nutrition, que
0: évidemment, bien? c'est mon domaine. Donc, il a, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments, d'aliments à inclure et à exclure pour un sain équilibre des
1: hormones, donc ça, ça va être vraiment important d'en parler. Peut-être pour justement donner un peu l'eau à la bouche aux gens de de faire des petites modifications qui sont parfois faciles, est-ce que tu veux qu'on mentionne peut-être deux aliments à retirer, puis deux aliments à rajouter peut-être cette semaine, ça pourrait être le fun de donner (rire) ce ce premier défi-là aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu en penses?
0: On va commencer par ajouter, parce que c'est plus le fun. Donc, (rire) ajouter des laitues amères. -hmm. Ça, c'est bon pour le foie, comme Marisolé pourrait nous l'expliquer. Donc, c'est la raison pour laquelle on suggère ça. Euh, Ensuite, les aliments fermentés. On suggère les aliments fermentés pour avoir un bel équilibre du microbiote. Euh, Des aliments fermentés, euh, du du tempeh, du kéfir, du kombucha, de la choucroute... euh,
1: le kimchi aussi, je ne sais pas Le kimchi, si c'est exactement, exactement. Euh, un amateur. Le kimchi dans les salades cet été, c'est vraiment bon. Faites juste attention si vous n'avez jamais mangé euh, des aliments fermentés. Des fois, ça peut donner un petit peu des sels molles au début. Donc, allez-y vraiment mollo avec juste une cuillère à thé la première fois puis oui. vous augmentez progressivement, mais c'est super bon pour la digestion. C'est important aussi
0: voilà. de les acheter euh, froid dans le, dans le département des, du froid, dans les épiceries, pour que ça oui. soit vraiment fermé.
1: Oui, c'est vrai, parce que quand ils sont en tablette, ça veut dire qu'ils ont été chauffés pour la pasteurisation, puis là, ça tue, en fait, les, les bonnes bactéries qu'il y a dans le produit.
0: Puis les aliments enlevés, je vais essayer de ne pas être trop sévère pour aujourd'hui. On va parler des aliments transformés. Euh, pas mal tout ce qui, qui est dans les boîtes, nous autres, on suggère souvent les alimentiers à la place. Euh, des huiles végétales. Les huiles végétales, c'est, c'est pas très bon non plus. Peut-être que tu peux expliquer pourquoi, mais on essaie d'en consommer vraiment le moins possible.
1: Oui, ben, l'huile végétale, c'est un terme super large. Si on voit ça à l'épicerie, dans des gros contenants ou des fois dans des bouteilles en long. Euh, c'est les gens, on dirait qu'ils pensent que c'est correct parce que le végétal, on pense que ça vient du légume, mais ça vient pas des légumes, ça vient du grain. Euh, des fois, ça vient du soya, euh, ça peut être du canola, ça peut être de coton même, qui est vraiment euh, pas suggéré. Le problème avec ces huiles-là, c'est qu'elles sont super riches en oméga-6 et ils ont été aussi chauffés. Puis des fois, ils utilisent même des solvants dans l'industrie pour aller chercher le maximum d'huile dans le grain. Donc, ils ne font pas juste l'écraser à froid comme on, on souhaiterait. En fait, là. ils utilisent vraiment. De la chaleur, des produits chimiques pour aller chercher le maximum pour qu'ils fassent le plus d'argent possible. Puis ça vous donne une huile de pauvre qualité qui a possiblement des résidus de solvants. Et en consommant trop d'omega-6, vous augmentez votre inflammation. Ce c'est ça
0: inflammatoire. Il y en bien. a dans tous les écartes, tous les restaurants, tous les produits emballés. C'est, c'est ça le problème. Souvent, les gens vont me dire non, non, moi je ne prends pas de, d'huile végétale, mais oui.
1: Si vous mangez de la nourriture toute faite, c'est ça, là. C'est, c'est la mode, le, le traiteur, fait qu'informez-vous c'est quoi qu'ils utilisent comme c'est huile euh, ou essayez d'acheter des affaires qui n'ont pas beaucoup d'huile, puis rajoutez-vous de la bonne huile de livre de qualité extra vierge, ça c'est correct. On pourrait ouais. en parler ça plus longtemps une autre fois, mais en gros c'est ça. C'était juste pour vous aligner un ouais, peu, donner cette des, des oui, idées. oui, c'est ça, juste pour vous allumer des lumières qu'il y a vraiment plein de petites choses des fois à faire, à découvrir qui peuvent vraiment vous aider euh, à plein niveau. Super. Ben, écoute, un gros merci Marie José.
0: Merci Marie Soleil. On se revoit la semaine prochaine.
1: Parfait. Bon après-midi tout le monde.
0: Bye bye.